0: Ja, äh, mit äh, Ankündigung eines Vortrags äh, nächsten Montag um 17.15 Uhr im Logik-Café spricht äh, unsere äh, Kollegin und, äh, äh, und gute Freundin Gabriele Mraas äh, zu einem Thema, das mit unserem hier sehr viel zu tun hat, über, über Form, äh, Funktion, Begriff. bei Frege und Bertrand Rassel. also das empfehle ich sehr allen, die an dem Thema wirklich interessiert sind. Die Frau Mraz ist ja auch bei uns hier habilitiert in Philosophie, hat aber eine Professur an der Wirtschaftsuniversität, wo es auch ein, also im Rahmen eines größeren Dings so Philosophieabteilung gibt. Da gibt es ja auch Plakate, also sehr stark empfohlen. Wir haben in einem großen Teil der vorigen Stunde über Freges Verwendung des Ausdrucks Ausdruck gesprochen. Dabei stehen im Hintergrund wirklich sehr komplexe seiner eigenen Philosophie, die wir gar nicht alle sozusagen da voll aufrollen können. Das Grundlegendste ist sicher die Spannung zwischen einerseits hier, der Art Verschiedenheit von Funktion und Gegenstand und andererseits seiner Neigung, einen durchgängigen Parallelismus von Sprache und Sache anzunehmen. Also auf den ersten Blick muss man nicht sehen, wenn man das gesagt kriegt, dass da eine Spannung entsteht, aber bei ihm ist da eine äh, sehr ungute Spannung zwischen diesen beiden Positionen. Äh, in dem ersten Satz, den ich heute gesprochen habe, jetzt, also nach der Vortragsankündigung, wo ich von Freges Verwendung des Ausdrucks Ausdruck gesprochen habe, war meine Verwendung des Ausdrucks Ausdruck beim ersten Vorkommen die ganz harmlos-unterminologische Verwendung. Also die, die ich vorige Woche als die erste bezeichnet habe. Also das erste Vorkommen von Ausdruck in dem in der Phrase der Ausdruck Ausdruck. Im Zusammenhang des Parallelismus, von dem ich in dem zweiten Satz gesprochen habe, gibt es bei Frege eine zweite Verwendung des Wortes oder Begriffs Ausdruck, nämlich wenn man diesen Parallelismus so artikuliert, dass alle unterscheidbaren Elemente auf der Sachebene einen entsprechenden Ausdruck auf der Ebene der Sprache finden. So verstanden ist ein Ausdruck nicht einfach ein Wort oder sonst ein Stückchen Sprache oder eine Phrase, sondern ist die Beziehung, in der die Sprache zur Welt steht, in der die Sprache zu den Sachen steht, von denen die Rede ist. In dieser zweiten Funktion ist aber, wie ich Ihnen gezeigt habe, der Ausdruck Ausdruck bei Frage nicht ohne Konkurrenz, denn dasselbe kann man auch, Ausdrücke wie Bezeichnung oder vor allem Bedeutung erledigen lassen. Da haben wir ein paar Stellen uns angeschaut, wo man sieht, wie er das versucht. Die Terminologie ist nicht einheitlich bei ihm. Der sachliche Punkt aber ist folgender, der sachlich wichtige Punkt, dass nämlich die Unterscheidung von Funktion und Gegenstand, Argument, Zeichen und Funktionsausdruck von ihm auf eine so scharfe Weise getroffen ist, dass man eigentlich nicht ohne Weiteres annehmen kann, dass zwischen den jeweiligen Paaren die gleiche Art von Beziehung bestehen kann. Egal wie man die nennt. Also zwischen Argumentzeichen und Gegenstand die gleiche Beziehung bestehen soll wie zwischen Funktionsausdruck und Funktion. Und diese Schwierigkeit ist Frege bewusst gewesen. Das ist völlig klar, dass sich das bewusst war. Wie insbesondere jene Stellen zeigen, wo er in seiner eigenen erläuternden Sprache mit einem gewissen Nachdruck unterscheidet zwischen dem Bezeichnen eines Gegenstands durch den Namen, also zwischen dem Bezeichnen des Gegenstandes durch den Namen und dem Ausdrücken der Funktion durch das Funktionszeichen. Und das ist dann die dritte, die speziellste Verwendung des Ausdrucks Ausdruck. Also wo eben diese besondere Beziehung zwischen dem Funktionsausdruck und der Funktion gemeint ist. Aber das löst, dass die Idee nicht aufgeht in der Vorstellung eines allgemeinen Parallelismus, sondern wo man jeweils dann erst noch einen Oberbegriff suchen muss. Aber wenn man auch so eine spezielle Verwendung da äh, von mir aus terminologisch festhalten wollte, so würde das noch immer die Schwierigkeit nicht lösen, weil die Schwierigkeit ja darin besteht, das fraglich ist, ob dem Funktionsausdruck überhaupt irgendein Gegenstück entspricht, also ob der Parallelismus dort überhaupt zu halten ist. Denn im Grunde ist es ja so, dass der Funktionsausdruck bei der Unterscheidung von Funktion und Argument eigentlich nur als dasjenige sprachliche Gebilde überbleibt, das einer Vielzahl von sprachlich gegebenen Zeichen gemeinsam ist. Fast so, also nicht ganz so, Beispiel hinkt natürlich, aber fast so wie der senkrechte Strich in einem großen N und in einem I und in einem großen E. Man könnte die Sache auch so erklären, also deswegen besteht der N noch lange nicht aus einem I, weil dieselbe senkrechte Strich von der E besteht auch nicht aus einem I. Und nur zwar sozusagen. Äh, wie sagt man da? Äh, zacken oder irgendwas. Man könnte die Seite, diese Seite der Sache auch so artikulieren, dass man sagt: der Funktionsausdruck ist eben einfach nur Ausdruck, ohne etwas, das er zum Ausdruck bringt. Das ist eine Sichtweise, die schon sehr, sehr in die Richtung Wittgensteins geht. Aber das ist nicht der Punkt gewesen, an dem ich äh, sozusagen die Verbindung mit Wittgenstein hergestellt habe. Das, auf das kommen wir noch. Der Punkt, wo ich die Verbindung hergestellt habe, ist vielmehr diese spezielle Wendung bei Frege, dass er in dem Aufsatz über Sinn und Bedeutung, aber im Grunde auch schon in dem über Funktion und Begriff, jeden sprachlichen Ausdruck, sowohl eine Bedeutung, wie auch einen Sinn korrelieren lässt, und dass er dort, wo er das tut, mit einem wirklich deutlichen, unmissverständlichen, terminologischen Anspruch sagt, der Ausdruck bezeichnet seine Bedeutung und drückt seinen Sinn aus. Also mit einem wirklich entschiedenen, eindeutigen, terminologischen Anspruch sozusagen festhalten will, dass die Beziehung des sprachlichen Ausdrucks zu seiner Bedeutung, also zu dem Gegenstand, den er bezeichnet, eine andere ist, nämlich die Bezeichnungsbeziehung, als die, zu seinem Sinn. Den bezeichnet er nämlich nicht, nämlich nicht sondern den drückt er aus. Der Sinn eines Namens ist nicht noch ein zusätzlicher Gegenstand zu dem Gegenstand dazu, der die Bedeutung des Namens ist, wobei dann dieser zusätzliche Gegenstand einer wäre, zu dem dann halt noch auch eine zusätzliche oder besondere semantische Relation bestünde. Also kann man schließen, mehr oder weniger als Fußnote jetzt für uns, dass der das Sinn nur eine Funktion sein kann. Das Sinn kann gar nichts anderes sein als eine Funktion. Ähm, weil eben alles entweder eine Funktion ist oder ein Gegenstand. Was für eine Art von Funktion, wie man das erklären kann, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da haben äh, verschiedene Leute, also in einer Tradition zum Beispiel von, äh, von dem späteren Karnab zu Jakob eine, eine Sache äh, ventiliert, dass sie gesagt haben, das ist sehr vereinfachend. Sinn ist einfach die Funktion, die dem, die dem sprachlichen Ausdruck in jeder möglichen Welt eine Bedeutung zuordnet. Also dann, äh, das ist eine Variante, die, äh, die irgendwie elegant ausschaut auf den ersten Blick und wo man sich auch manches kann, äh, verständlich machen kann, aber wo ich nicht sicher bin, wie das in einer Interpretation letztlich ausgeht. Aber, wenn eine Funktion ist, egal wie man das jetzt dann genauer um, versteht, Funktionen gibt es nicht in demselben Sinn wie Gegenstände. Warum ist das in Bezug auf Wittgenstein wichtig? Weil das die direkteste Erklärung dafür liefert, dass Wittgenstein die Beziehung zwischen einem Elementarsatz und der Wahrheitsbedingung des Elementarsatzes nicht als Referenzbeziehung verstanden wissen möchte. Denn das Zeichen, das diese Beziehung trägt, muss ein komplexes, muss immer ein komplexes Zeichen sein, genau insofern, als der Weg zu dem von ihm Bezeichneten, in frägischen Sinne, äh, sozusagen immer von der Explikation eines Sinns abhängt. In einer gewissen Weise heißt das nichts anderes, als dass letztlich nur ein Satz Sinn haben kann. Und das ist etwas, was man, wenn man sozusagen, der sluger denkt ein bisschen in dieser Richtung auch und... Äh, und was man aus dem Frege äh, herausinterpretieren kann, man kann aus Frege selbst herausinterpretieren, dass nur Sätze letztlich Sinn haben können, dass auch die Explikation des Sinnes eines Eigennamens bei Frege tatsächlich immer etwas ist, was man sich so vorstellen muss, dass man letztlich auf einen Satz rekurriert, weil man den Funktionsausdruck, der zur Kennzeichnung des Sinnes verwendet wird, ja nur als das Überbleibsel eines Satzes wieder haben kann, anders kriegt man den nicht. Das ist natürlich eine scharfe Interpretation, die in eine bestimmte Richtung geht und die mindestens 50% der Frege-Interpreten äh, ablehnen würden. Aber uns geht es jetzt einmal darum, dass es möglich ist, von Frege her sowas herauszudenken. Und ich glaube schon, dass das Motive sind, die für Wittgenstein sehr, sehr wichtig sind. Also dass man sozusagen hier eine wittgensteinianische Position aus Frege herausholen kann, direkt. Mit ein bisschen Kreativität. Weil immer wenn wir vom Sinn eines Namens sprechen oder diesen Sinn explizieren, wird das in einem Satz tun. Also das ist sozusagen diese Wittgensteinsche idee mit dem, äh, wie wird das, die Bezeichnung eines Komplexes aufgelöst. Das komplexe Zeichen zerfällt nicht einfach in einfache Zeichen, sondern das komplexe Zeichen wird einmal aufgelöst, indem man es beschreibt. Und dann hat man immer Sätze in der Hand. Hat man hat am Anfang geklappt, man hat einen Namen, dann hat man Sätze in der Hand, die sagen, was das eigentlich für eine Art von Ding ist. und dann schaut man, was in diesen Sätzen jetzt wieder vorkommt und, und ob man da noch einmal was zerlegen muss. Dann, nachdem ich das erklärt habe, habe ich Ihnen kurz einen Gedanken skizziert, wie man von dieser Problemstellung her unmittelbar auf den Gedanken kommen könnte, dass eben das jetzt eine Art von Bilder sein müssen, wobei unter Bild zu verstehen ist, eine nicht denotierende Abbildung. Aber ich habe gesagt, eine solche Abkürzung nehmen wir nicht. Wir wollen die Sache gründlicher verstehen, das ist eine Abkürzung, die zu spekulativ wäre. Und gründlicher verstehen heißt, dass wir jetzt bei Wittgenstein nachsehen, wie er den Begriff Ausdruck verwendet. An dem Punkt ist mir dann die Zeit ausgegangen, letztes Mal, und ich habe Ihnen ein Stück von meinem Vorlesungskonzept auf meiner Homepage äh, zum Anschauen zur Verfügung gestellt, plus eine kleine grafische Darstellung, die habe ich jetzt gar nicht bei mir, aber es ist wurscht, der verschiedenen Konstellationen, die es im Traktatus zwischen den Ausdrücken, Zeichen, Satz, Satz, Zeichen, Ausdruck, Ausdrucksform, Symbol, gibt. Das ist terminologisch sehr kompliziert. Und diese, diese fünf Kolonnen, oder was ich da habe, hat sich das jemand angeschaut von Ihnen, die Zeichnung? Ne? Ja? Das sind zum Teil, die letzten, sind einfach Alternativen. Ja? Das kann man so sehen und kann man so sehen. Das ist nicht sozusagen, je weiter rechts versteht, umso richtiger ist es oder so. Ja? Also daher können wir das, weil ich Ihnen das, weil Sie ja da auch so brav hingeschaut haben, können wir jetzt das ein bisschen schneller durchgehen, aber wir gehen es noch einmal durch. Wir beginnen bei einem in irgendeiner Sprache gegebenen Satz. Und stellen fest, dass der Satz in einem sehr trivialen Sinn zunächst mal nicht anders ausschaut, als irgendein anderes sprachliches Gebiet, wie zum Beispiel ein Wort oder eine Liste von Worten. Man kann einerseits zur Verdeutlichung die Einwortsätze wie Ambulo anführen, auf der anderen Seite kann man anführen Namen wie eben georg Wilhelm friedrich hegel oder eben aus meiner Hosentasche das Papier mit der Liste von den Bekannten, die ich heute noch treffen muss. Jetzt bedeutet aber die Tatsache, dass diese Ähnlichkeit besteht mit anderen Gebieten, die keine Sätze sind, nicht, dass wir nicht trotzdem, also was, was sie so ähnlich schauen, dass sie sich so ähnlich schauen, heißt nicht, dass wir sie nicht auseinander kennen, äh, sehr leicht auseinander Das funktioniert auf einer Grundlage, die man als Mischung von intuitiven und erlernten, aber meistens nicht bewusstem Verständnis bezeichnen würde. Die Sicherheit, mit der wir solche Unterscheidungen beherrschen, darf aber nicht verwechselt werden mit unserer Fähigkeit, sie auch zu beschreiben oder zu erklären. Das ist ein Anwendungsfall dieser berühmten Geschichte von dem, von dem heiligen Augustinus mit, dem, mit der Zeit. Ne? Das ist natürlich völlig klar, ist, was die Zeit ist, aber man sagt die ganze Zeit überhaupt nichts. Wir wissen nicht, was ein Satz ist, aber wir erkennen normalerweise ganz leicht, wenn einer vorliegt. Wir könnten das in einer Festlegung, das ist auch in einer Skizze so ein bisschen angedeutet, von zwei Ebenen. Uns veranschaulichen eine Ebene 1, die ist, wie die Sachen ausschauen. Also, das ist das, was in den beiden ersten Spalten jeweils unten ist, wie die Sachen ausschauen. Und die Ebene 2 der grammatischen Intuitionen. Dann ist es aber so, dass demjenigen, was auf dieser Ebene 2 als ein Satz aufgefasst wird, im Allgemeinen auf der Ebene 1 eine Mehrzahl sprachlicher Gebilde korrespondieren kann. Allerdings ist diese Mehrzahl nicht regellos ausufernd. Wir können, wenn wir unbedingt wollen, sozusagen beides weiterhin als Satz bezeichnen, also das, wovon wir die Intuition haben und das, was uns da vorgelegt wird. Aber es ist doch einfacher, das auseinanderzuhalten. Und so könnte man ein Gebilde auf der Ebene E1, auf der konkreten Ebene, das einem Satz auf der Ebene 2 korrespondiert, ein zu diesem Satz gehörendes Satzzeichen, Nennen und man könnte dann sagen, es kann also offensichtlich für einen und denselben Satz verschiedene Satzzeichen geben. Wie ist aber dann die Zuordnung wirklich? Also, das ist, muss eine nicht triviale Zuordnung sein oder eine, eine Funktion sein, die eben äh, bestimmte solche Gebilde auf der konkreten Ebene äh, den, den intuierten, also den erkannten Sätzen, äh, Gibt es da eine abstrakte Regel? Wie setzt sich die grammatische Intuition auf der Ebene des Ausdrucks um? Das ist eine Frage, mit der wir uns nicht beschäftigen. Das ist eine Grundfrage der Linguistik. Das ist die Grundfrage der Linguistik schlechthin. Und die Methodik, mit der man sich dieser Frage nähert, die ist natürlich im Laufe der letzten 140 Jahre sozusagen sehr, sehr großen Veränderungen unterworfen gewesen. Also das ist ja auch eine Wissenschaft, die sich sehr, sehr stark verändert hat und insbesondere für die theoretische Linguistik natürlich eine große Rolle gespielt, dass man, wie man eingesehen hat, dass ein Teil ihrer Begründung in einer allgemeineren Theorie der Zeichen liegen kann. Also in einer allgemeineren Theorie der Zeichen, die zum Beispiel mathematisch, kombinatorisch oder sonst wie äh, äh, aufgestellt werden kann und in der man dann ein Modell davon entwerfen kann, wie sowas beschaffen sein muss, was man als einen Satz äh, bezeichnen könnte, und wo man dann dieses Modell als eine Hypothese nimmt und überprüft, bis zu welchem Grad die natürlichen Sprachen dementsprechen. Also das ist sozusagen eine Overall-Charakteristik davon, wie die Linguistik als Wissenschaft funktionieren kann, aber da gibt es natürlich viel speziellere Ausprägungen in denen der Begriff der Intuition selbst, den ich hier verwendet habe, in verschiedenen hohen Grad eine Rolle spielt. Also in manchen äh, modernen Grammatiktheorien spielt die Intuition eine, eine ganz, ganz große Rolle, in anderen nicht so sehr. Gut, äh, Wie, was uns interessiert ist, wie ist aber dieser Ausdruck Satzzeichen, ist der und wenn, wie ist der im Traktatus verankert? Dazu muss man lesen, zunächst lesen, die Sätze 3.1 bis 3.1, 4.3.1. Äh, also 3.1 im Satz, also jetzt lesen Sie mit mir, aufmerksam, aufmerksam. Das ist ein, äh, äh, ein interessantes Stück Text. Im, im, da kann man auch lesen, üben. Im, äh, Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. Wir benutzen das sinnlich wahrnehmbare Zeichen, das Laut- oder Schriftzeichen des Satzes, als Projektion der möglichen Sachlage. Die Projektionsmethode ist das Denken des Satzsinnes. Das Zeichen, durch welches wir den Gedanken ausdrücken, nenne ich das Satzzeichen. Und der Satz ist das Satzzeichen in seiner projektiven Beziehung zur Welt. Also vor allem sehen wir mal, lassen wir den Mittleren ein bisschen weg und die, die zwei Sätze 3.1 und 3.1.2. Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus und dann lesen wir 3.1.2. Das Zeichen, durch welches wir den Gedanken ausdrücken, nenne ich das Satzzeichen. Und der Satz ist das Satzzeichen in seiner projektiven Beziehung zur Welt. Also es scheint hier, wenn man diese, diesen Übergang macht, da zwischen diesen zwei Sätzen, also über den mittleren, dass man hier ein Denken in Bewegung hat. Denken in Bewegung, Denken in einer Unsicheren, in einer Labilität. Ein Denken, das sozusagen gerade einen Schritt macht, das sich bewegt. Also das ist zuerst ist der Satz der sinnliche Ausdruck des Gedankens. Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. Aber das wird gleich ein bisschen korrigiert. Und in 312 schaut es aus, als wäre es nicht der Satz selbst, der sinnlich fassbar ist, sondern eben das Laut oder Schriftzeichen. Das, was dann im Satzzeichen heißt, in 312. Und in 312 sagt er von dem Satzzeichen genau das, was er in 31 von dem Satz selber gesagt hat. In dem Satz dazwischen, 311 ist allerdings noch eine vierte Instanz zu den drei, die wir schon haben, nämlich Gedanke, Satz, Satzzeichen, dazugekommen, eine, die mögliche Sachlage. Also wir haben Gedanke, Satz, Satzzeichen, mögliche Sachlage. Und wir könnten, aber das ist jetzt wirklich überhaupt nicht ernst gemeint, also das ist nur sozusagen, damit Sie überhaupt sehen, dass man das auch wieder denken soll, wir könnten die Konstellation Sprache Sachen aus der Fregeskizze von vorher wiederfinden. Ne? Also Sachlage und, äh, und, und dazu haben wir zu der Sachlage, haben wir eben sozusagen parallelistisch gedacht, ne? von einer abstrakteren zu immer konkreteren Ebenen herunter, sozusagen Repräsentationen. Die abstrakteste ist der Gedanke, dann hätten wir den Satz und dann das Satzzeichen. Und das alles läuft sozusagen, parallel hintereinander auf diese mögliche Sachlage zu. Und wir könnten diese Ausdrücke, mit, natürlich mit sehr großer Ansteigung, darum ist das auch nicht ganz gemeint, diese Ausdrücke Projektion, Projektionsmethode, als so einen allgemeinen Typ von Beziehung zwischen diesen Ebenen verstehen, wie das bei Frage der Ausdruck Ausdruck in seiner zweiten Bedeutung äh, darstellt oder leistet. Aber das lassen wir äh, verläufe ich mal be beiseite und stelle einfach zuerst fest, dass es für diese vier ITEMS, Gedanke, Satz, Satzzeichen, mögliche Sachlage, eben verschiedene Arrangements, verschiedene mögliche Arrangements zu geben scheint. Also zum Beispiel könnte in 3.1 mit Gedanke ja das gemeint sein, was ich vorher gerade in meiner eigenen Überlegung als die grammatische Intuition des Satzes bezeichnet habe. Das, was man eben intuiert, wenn man versteht, was der andere gesagt hat. Und der eigentliche Satz wäre dann davon die konkrete sprachliche Realisierung. Das ist ja in 3.1 eigentlich gesagt. In 3.1 sollten wir uns den Gedanken als etwas Abstraktes vorstellen, wovon der Satz eben die sinnlich wahrnehmbare Realisierung oder Übersetzung ist. Also eben mein Beispiel, der der the in the Kitchen und äh, der andere Satz, Iliar äh, wenn wir nur bei diesen beiden Termen äh, Gedanke und Satz bleiben, dann würden die zwei sozusagen wäre das ein und dasselbe Gedanke, aber es wären eben zwei verschiedene Sätze, weil es ja offensichtlich zwei verschiedene sprachliche Realisierungen sind. Das kann man nicht bestreiten, dass es zwei verschiedene Realisierungen sind, weil das dadurch klar ist, dass jemand den Gedanken, dass jemand der den Gedanken aus dem ersten entnehmen kann, ihn vielleicht aus dem zweiten nicht entnehmen kann, weil er nur Englisch und nicht Französisch kann oder umgekehrt. Aber, das will Wittgenstein nicht so lassen, das ist eindeutig, das können wir immer an diesen Bewegungs- an dieser kleinen Bewegung, an diesem Schwanken oder so bemerken. Es sieht so aus, als wollte er sagen, in Wirklichkeit ist der Satz nicht selber dieses sinnlich wahrnehmbare Zeichen und der Satz hat in Wirklichkeit sowas wie einen Subunternehmer engagiert. Der Satz betreibt in Wirklichkeit Outsourcing für das, womit er beauftragt ist. Der Satz 3.1 Nummer 3.1 beauftragt den Satz damit, den Gedanken sinnlich wahrnehmbar darzustellen. Der Satz übernimmt diesen Auftrag, kassiert sozusagen am Vorschuss und füllt sofort einen Kontrakt mit einem Subunternehmer aus, den er die eigentlich, den eigentlichen Job machen lässt, nämlich das Satzzeichen. Also er engagiert sozusagen das Satzzeichen, um das zu machen. Und was wir da vor uns haben sind in Wirklichkeit jetzt so gesehen, bei meinen beiden Sätzen über die Rate, das äh, sind ja halt nicht meine Sätze, das sind die Sätze von Beckett, aber, äh, oder es ist der Satz von Beckett, will ich jetzt gerade sagen, haben wir einen Satz äh, vor uns und zwei verschiedene Zeichen für diesen einen Satz. Und da müssen Sie bedenken, dass das sehr, sehr viel für sich hat, weil, am anderen Ende ganz perfekt dazu das passt, was er in Satz Nummer 4 sagt. Was sagt er nämlich in Satz Nummer 4? In Satz Nummer 4 sagt er, der Gedanke ist der sinnvolle Satz. Ja? Der Satz selber, der Gedanke ist ja eh der sinnvolle Satz. Und der sinnvolle Satz ist eh, der Gedanke ist eh nichts anderes als der sinnvolle Satz. Der sinnvolle Satz ist der Gedanke. Das spricht sehr für diese zweite Variante, dass der Satz das Abstraktere ist und das, was hier verschieden ist, nicht das ist, dass wir zwei Sätze haben, sondern ein und denselben Satz und zwei verschiedene Satzzeichen. Also scheint es hier wirklich, als wollte er das, was er zuerst über das Verhältnis von Gedanke und Satz gesagt hat, jetzt verschieben auf das Verhältnis von Satz und Satzzeichen. Der Satz ist eh dasselbe wie der Gedanke, das Abstrakte. Das sinnlich wahrnehmbare ist das Satzzeichen. Also dazu zum Beispiel auch 3.14. Das Satzzeichen ist eine Tatsache. Und dann könnte man noch eine weitere Konkretionsstufe unterscheiden mit der Ausdrucksform. Das wird dann schon sehr unsicher, aber man kann. Das habe ich auch in meiner Skizze festgehalten. Das gleiche Satzzeichen... Einmal in der Ausdrucksform der Schrift, einmal gesprochen. Ideal ne? gesehen, einmal auf die Tafel geschrieben, einmal von mir gesagt, einmal in dem, äh, in dem Buch äh, gelesen oder so, nicht? gedruckt. So, ja? äh, das bringt aber Probleme. Und da wenn er gezeigt hat, gibt es auch zwei verschiedene Varianten. Da ich, also sozusagen ein Satzzeichen mit verschiedenen Ausdrucksformen oder... Pro Satzzeichen auch eine bestimmte Ausdrucksform, das ist in meiner Skizze. Das sind, glaube ich, die, vierte, die, die dritte und die vierte Spalte oder so, nicht? glaube ich. Äh, äh, das bringt aber Probleme, weil da müsste man dann erst recht wieder ein und dasselbe Satzzeichen mit verschiedenen Tatsachen identifizieren. Zum Beispiel, nach dem, was er sagt, müsste man ein und dasselbe Satzzeichen mit verschiedenen Tatsachen identifizieren, die aus ganz verschiedenen Gegenständen bestehen. Zum Beispiel die eine aus Puppen, wie dieses Gerichtssaalbeispiel da zeigt oder so, oder das lebende Bild, und das andere aus Wörtern. Also Sachen, die aus ganz verschiedenen Tatsachen, die aus ganz verschiedenen Gegenständen bestehen, können nicht dieselbe Tatsache sein. Die Möglichkeiten können Sie bis zu einem gewissen Grad dann auf dieser Skizze von mir 10. Also die Skizze macht nicht eine Aussage, wie es ist, sondern die zeigt immer nur, was man sich alles denken kann zu diesem terminologischen Cluster hier. Alles das trifft aber den entscheidenden Gedanken Wittgensteins nicht. Alles das ist nicht, überhaupt nicht das, was er hier will, äh, an dieser Stelle. Und deswegen lasse ich den Großteil von diesen Sachen weg. Jetzt lese ich das nicht doch einmal vor, da erzähle ich nicht noch einmal, was ich in diesem Text auf meiner Homepage habe, sondern konzentriere mich jetzt auf eine positive Betrachtungsweise dessen, was er eigentlich will. Wir fangen an, problematisch, aber nur kurz problematisch, bei dem allgemeinsten Standpunkt. Was ist der allgemeinste Standpunkt von dem aus, mit dem gerecht werden kann, was er wirklich meint? Das ist Folgendes. Wenn wir diese verschiedenen Termine, die da vorkommen, so wie ich das jetzt gemacht habe, einfach auf verschiedene Abstraktionsebenen verteilen, Stockwerke der Abstraktion sozusagen, dann ist das, was wir da machen, im Grunde immer dasselbe wie dieser fräkische Parallelismus. Und wir verwenden, wenn wir das machen, den Begriff Ausdruck, mehr oder weniger konsequent, da muss man dann herumtüfteln, für die Beziehung, für ein und dieselbe Beziehung oder Art von Beziehung, die sich da auf jeder Stufe wiederholt, zwischen dem jeweils abstrakteren und dem jeweils konkreteren. Auf diese Weise klären wir aber nie, was Ausdruck heißt. Im Gegenteil wird dadurch immer weniger klar, was Ausdruck eigentlich ist, immer weniger spezifisch, weil es immer mehr verschiedene Relate sind, von denen wir sagen, dass sie in derselben Art von Beziehung stehen oder stehen können, ohne dass wir über diese Beziehung irgendwas äh, Handfestes sagen. Und meine Auffassung ist, und da würde ich im Unterschied zu vielen anderen sagen, relativ weit gehen in dieser Allgemeinheit, das zu verteidigen, obwohl ich nicht weiß, was ich da in jeder Situation sagen würde, aber mitgestehen, Absicht meiner Ansicht nach, hier ist überhaupt nicht festzustellen, was, wozu in irgendeiner Beziehung des Ausdrucks steht, sondern zu klären oder wenigstens ansatzweise klarzumachen, was der Begriff Ausdruck oder was das Wort Ausdruck bedeutet, wenn er in 3.1 sagt, der Satz drückt den Gedanken sinnlich wahrnehmbar aus. Also, meines, also das Wichtige ist, dass er nicht sozusagen... Äh, was müssen wir alles unterscheiden äh, für verschiedene Ebenen und was alles steht in der Beziehung des Ausdrucks zu irgendwas anderem, sondern was ihn interessiert, ist nur, was es heißt, der Satz drückt den Gedanken sinnlich wahr über aus oder der Gedanke drückt sich im Satz sinnlich wahr über aus. Was heißt hier Ausdruck? Was heißt in dieser Phrase Ausdruck? Und die Termini, die dann kommen, die er dann da aufbietet, Satzzeichen, Projektion, Ausdrucksform, Zeichen, die führen primär nicht neue Arten von Entitäten ein, so wie ich das vorher beschrieben habe, mit dem Subunternehmer. Das mit dem Subunternehmer ist die Einführung einer neuen Entität, so quasi ein neuer Drittel in das Geschäftsleben, in das Theorieleben sozusagen ein. Aber in Wirklichkeit ist das eben nicht so. Diese Termini führen nicht primär neue Arten von Entitäten ein, sondern sind theoretische Ausdrücke, um das komplexe Szenario zu beschreiben, in dem es besteht, dass ein Satz einen Gedanken ausdrückt. Und sozusagen diese Elemente, wir können auch sagen Faktoren oder so, diese Elemente, die eine Rolle spielen in dem, was es heißt, dass ein Satz einen Gedanken Ausdruck. Zu denen sage ich jetzt ein bisschen was. Ähm, so in einer Art von künstlicher Aufzählung, so ein bisschen nach aber das lässt sich nicht echt voneinander trennen. Also insbesondere sind das Gedanke, Zeichen, Projektion. Ne? Die notwendige Klärung, die man auf jeden Fall voranstellen muss, trotzdem nur beiläufig sein kann, weil das Problem ein sehr, sehr großes ist, ist natürlich, was ist hier unter Gedanke zu verstehen? Also mit dem Einsatz von 3.1 äh, hat man ja sofort das Gefühl, also wenn man da anfängt, und jetzt, also im Satz drückt sich der Gedanke sind, ich weiß nicht, was hat man sofort das Gefühl, da kann man nur was damit anfangen, aber was, was ein Gedanke ist. Ne? Was ist hier unter Gedanke zu verstehen? Wenn Sie 3, 1 und 4 nebeneinander halten, nicht? einmal ganz direkt einfach nebeneinander, im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus und dazu jetzt dann als nächstes 4 lesen, oder Sie sagen es zugleich, der Sopran singt, im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus und dazu brummt einer auf den Bass, ganz unbeirrbar, der Gedanke ist das sinnvolle Satz. Ja, wenn Sie das so nebeneinander halten, äh, dann sehen Sie ja gleich, dass das enorm äh, kompliziert ist, worum es hier geht. Weil wenn Sie vier prima facie nehmen, dann annulliert das ja den Witz von 3,1. Das annulliert ja nicht nur 3,1, sondern das macht überhaupt den Begriff Ausdruck überflüssig. Wenn der Satz sowieso der Gedanke ist, dann, äh, wozu brauche ich dann noch was extra, was ihn zu dem Gedanken, der er eh selber ist, in Beziehung setzt. Ich brauche nicht, um mich selber zu sein, noch irgendwas anderes, was mich zu mir selbst in eine Beziehung bringt. Ich meine, da kommt man unter Umständen, unter Umständen ist es so, dass ein therapeutisches Bedürfnis dieser Art besteht. Also dass jemand das Gefühl hatte, hätte, also ich meine jetzt sozusagen aus dem Alltagsleben gesprochen, man müsste etwas unternehmen, um erst wieder eine Beziehung zu sich selbst zu finden. Und so eine Ecke gibt es auch bei Wittgenstein hier. Äh, äh, aber da, da sage ich gleich was dazu. Aber prinzipiell ist es einfach so, dass... Äh, äh, Dass Das sagt, da muss noch was dazu gesagt werden, wenn das nur einfach so da steht. Diese zwei Sachen, dann, äh, dann ist eine davon überflüssig. Meines Erachtens ist hier nur die Interpretation akzeptabel, die der Nummer 4 den Vorrang einräumt. Also der Vierersatz ist der, auf den es ankommt. Und zwar den Vierersatz in dem Sinn, dass er sagt, also jetzt anders gelesen oder anders vorgelesen, also wenn ich mir das erlauben darf, den Wittgenstein sozusagen in der mündlichen, zumindest in der mündlichen Performance, äh, auszugestalten oder zu verbessern. Da steht der Gedanke, ist der sinnvolle Satz, würde ich sagen, ein Gedanke ist eben gar nichts anderes als ein sinnvoller Satz. Diese Sichtweise zu erhärten, ist eine nicht ganz leichte Herausforderung und die äh, Wahrscheinlich nur in einer Gesamtinterpretation möglich und auch das wieder eine Sache, die man mit Frege konfrontieren müsste, mit dem, was er vorhin in seinen späteren logischen Schriften da über den Gedanken gesagt hat. Aber zwei kleine Hinweise dazu. Einer ist relativ äußerlich, aber deswegen nicht zu verachten. Man kann diese Sichtweise, das ist, der Gedanke ist gar nichts anderes als der sinnvolle Satz, auch auffassen als eine verschärfende Aufnahme des Motivs aus dem Vorwort. Wo es im Vorwort heißt, das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen oder vielmehr nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken. Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müssten wir beide Seiten dieser Grenze denken können. Wir müssten also denken können, was sich nicht denken lässt. Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden können und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein. In Wahrheit ist es so, dass wenn Sie das ein bisschen ambitionierter interpretieren, diese Stelle da in dem, in dem Vorwort, ja, wenn Sie da ein bisschen nachdenken und das nicht nur einfach so runterrahlen, was das heißt, die Grenze wird nur in der Sprache gezogen werden können, und was jenseits der Grenze liegt, wird ein, nur in der Sprache gezogen werden können und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein. Und was er davor sagt, man kann die Grenze äh, nicht dem Denken als solchen ziehen, weil man ja sonst auf die andere Seite müsste und dann müsste man denken können, was man nicht denken kann und so. Dann können Sie da schon sehen, dass Denken eigentlich nichts anderes ist, als das, was sinnvoll gesagt werden kann und dass alles andere was darüber hinaus als Denken ausgegeben wird, nicht sozusagen ein Überschuss des Denkens über das eigentliche Denken ist, sondern nur als sprachlicher Unsinn existiert. Das heißt, die Grenze kann nur in der Sprache, es gibt kein Denken. Das Also in einer gewissen Weise sagt das schon, dass es nicht ein Denken gibt, das sozusagen als solches äh, Defekt ist oder so. Sondern das, was der Unsinn ist, das ist nicht ein falsches Denken. Sondern wenn es so ist, dass die Grenze nur in der Sprache gezogen werden kann, dann ist das, was das Unsinn wegfällt, sozusagen eben genau das Geplapper, das beansprucht, Denken zu sein. Also ist, den Unsinn gibt es nur im, im, im Sinne einer, einer, einer nicht, wie soll man sagen, einer nicht äh, richtig stellbaren Verwendung der, der, der Sprache. Also einer Verwendung der Sprache, der keine Analyse korrespondiert, die draußen sinnvollen äh, sinnvollen Satz macht. Also das Denken eben genau das ist, was sinnvoll gesagt, man könnte schon hier herausnehmen, wenn man scharf nachdenkt, was der Satz 4 sagt. Das Denken eben genau das ist, was sinnvoll gesagt werden äh, kann. Der andere Punkt, der, der dazu gesagt werden muss, also das ist mein Gedanke, ist gar nichts anderes als ein sinnvoller Satz, ist, dass man sich natürlich die Erklärungslast bewusst machen muss, die man mit diesem Vierersatz aufnimmt, wenn man ihn mit 3.1 zusammendenkt. Was heißt mit 3.1 zusammendenkt? Wenn man ihn nicht einfach eine Korrektur, wenn man ihn nicht einfach als zurücknehmen versteht. Es könnte jemand sagen, das ist eine Erzählung. Das hat eine Vielleicht kommt irgendeiner mal auf die Idee zu sagen, oder es ist eh schon, wer auf die Idee kommt. Ach, mehr als einer in Wirklichkeit ist der Traktatus eben nicht ein Traktat und nicht mit diesen Nummern und so ein, ein, ein Spiegelbild der Welt, sondern in Wirklichkeit ist der Traktat eine Erzählung eine kleine Romanze oder, oder, oder eine, eine Novelle äh, a äh, von Buschkin oder sowas, oder Dubrovsky oder sowas. Und, äh, so so und, und da gibt es eine Entwicklung und zuerst glauben alle das und das. Und zuerst sollen wir alle glauben, äh, der Satz ist, das, äh, ist der sinnliche Ausdruck des Gedankens und dann gibt es ein Denouement und äh, dann steht es heraus, äh, er war es eh selber, nicht? so wie der Fledermaus, ich selbst bin <lacht> ein äh, Der äh, sagt, äh, <lacht> ich, ja, ich selbst war der Gedanke. So, äh, ja, aber so ist es natürlich nicht, so ist es nicht, sondern das, dann könnte man sagen, okay, dann hat er das jetzt zurückgenommen und jetzt hat er das eine aufgegeben, bei dem anderen. Aber das, das ist nicht so. Das Problem ist, also, wie sind die vereinbar? Wie ist es vereinbar, dass einerseits vier in dieser Leser in Wirklichkeit ist ein Gedanke ja eh nichts anderes als der sinnvolle Satz und, und 3.1, der Satz ist der sinnlich wahrnehmbare Ausdruck des Gedankens. Wie kann das werden. Das kann man nur vereinbaren, indem man sagt, der Gedanke ist der sinnvolle Satz eben genau insofern, als er ihn ausdrückt. Oder etwas kürzer und auch zugleich weniger anstößig, der sinnvolle Satz ist der Gedanke, sofern er Ausdruck ist. Ausdruck zu sein, ist das Entscheidende am, am Satz. Der sinnvolle Satz setzt sich aber nicht den Gedanken als etwas voraus, was schon auf einer abstrakteren Ebene existiert und was er dann ausdrückt, also sozusagen, der, der Satz ist sozusagen eine Art Zitronenpresse ne? und äh, untersucht sucht sich jetzt die Zitrone, die Zitrone ist der Gedanke und dann wird die ausgedrückt und dann ist der Saft da. Also das, was wir gerne haben, und dieses bittere Zeug ist weg. Das andere, was wir da haben, ist auch immer relativ sauer, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ein Mensch kann es da nicht. Äh, äh, der Satz setzt sich nicht den Gedanken voraus, als das, was er ausdrückt, nachträglich, sondern er geht ihm sozusagen vorher, indem er Ausdruck ist. Der Satz ist Ausdruck. Das sind sehr schwierige und, äh, und unklare Sachen, aber es gibt doch einen Punkt hier, wo man konkreter in die Überlegungen äh, dieser Sätze 3.1 und so weiter einsteigen kann. Was kann es nämlich für ein sprachliches Gebilde bedeuten, sozusagen Ausdruck zu sein, ohne dass es davor etwas geben müsste, wovon es der Ausdruck ist? Weil wir ja immer, wenn wir sagen, etwas ist Ausdruck, dann suchen wir ja immer nach einem Keuler. Also Sie sehen aber hier vielleicht eine gewisse Affinität, das ist schon wichtig, dass man in der Art, wie ich die Frage sozusagen herrichte für Sie, man eine Affinität sehen kann zu etwas, was wir auf Befräge aufgeworfen haben. Also dieser Fall ist sozusagen der Funktionsausdruck einfach nur Ausdruck, ohne dass wir annehmen müssten, dass es was gibt, wo vorne der Ausdruck ist, was Frege selber aber immer konterkariert zugleich, indem er sagt, nein, nein, es gibt schon immer schon, der Funktionsausdruck ist der Ausdruck der Funktion. Ne? Weil bei Frege gibt es sozusagen beides, letztlich gewinnt ja bei Frege total diese parallelistische Vorstellung. Aber diese Frage, diese Frage, wie, was kann es für ein sprachliches Gebiet bedeuten, Ausdruck zu sein, ohne dass es davor schon etwas geben müsste, wovon es der Ausdruck ist. Das ist die Frage, und da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass das richtig ist, das ist die Frage, von der aus man diesen Begriff Projektion verstehen muss. Von der aus man verstehen muss, warum man das Wort hier überhaupt verwendet. Warum kommt er da mit diesem Wort Projektion und Projektionsmethode daher und verwendet nicht einfach das Wort Abbildung? Er hatte den Begriff der Abbildung in dem Buch schon vorher erklärt. Vergleichen Sie zum Beispiel den Satz 3.1.1, den wir da jetzt gerade in Arbeit haben. Wir benutzen das sinnlich wahrnehmbare Zeichen des Satzes als Projektion der möglichen Sachlage. Lesen Sie das und lesen Sie jetzt zum Beispiel 2.1.5.1 oder 2.1.5.1.4. 2.1.5.1 Die Form der Abbildung ist die Möglichkeit, dass sich die Dinge so zueinander verhalten wie die Elemente des Bildes. Das sagt doch im Grunde nichts anderes. Der Leister mit dem Begriff Abbilden oder Bildelemente sagt er doch im Grund eigentlich, zeigt er, dass er das auch so sagen kann, dass er mit dem Begriff Bild auch sagen könnte, was er dort mit dem Begriff Projektion sagt. Wir benutzen das Zeichen als Projektion der Sachlage. Oder 2.1.5.1.4 Die abbildende Beziehung besteht aus den Zuordnungen der Elemente des Bildes und der Sachen. Die Elemente des Bildes werden den Sachen durch die abbildende Beziehung zugeordnet. Wir benutzen das ziemlich wahnsinnig Zeichen, das Satz als Projektion der möglichen Sachlage. Also er hätte ohne weiteres hier hat er schon, er hat einen Begriff, den er verwenden könnte, um das, äh, um das zu, äh, zu erklären. Äh, das Ausdrücken des Gedankens, warum verwendet er das? Ne? Äh, das Ausdrücken des Gedankens besteht in Wirklichkeit in nichts anderem als eben in der Projektion der Sachlage. Das ist der Witz an dieser Stelle, der eigentliche. Das Ausdrücken des wie, wenn man sich fragt, wie drückt der Satz den Gedanken sinnlich wahrnehmbar aus, was passiert da, wenn ein Satz einen Gedanken sinnlich wahrnehmbar ausdrückt? Was da passiert, ist genau das, was der nächste Satz sagt, nämlich diese Projektion einer möglichen Sachlage. Das Ausdrücken eines Gedankens durch ein Zeichen besteht darin, dass dieses Zeichen verwendet werden kann zur Projektion einer möglichen Sachlage. Das ist es. Also, da, wie gesagt, das ist schwierig und vor allem, wenn man das vergleichen wollte mit, mit Freges Verwendung des Ausdrucks Gedanke, äh, dann ergeben sich da riesen Differenzen und, 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 und müsste man viel, äh, könnte man wahrscheinlich Entwicklungsgeschichte sozusagen eine Menge noch, äh, noch sich überlegen. Aber an sich ist das eigentlich, was Wittgenstein Absicht betrifft, ist das, ist das klar. Der Gedanke ist gar nichts anderes als, äh, als der, sinnvolle, äh, der sinnvolle Satz, äh, nämlich insofern, als der sinnvolle Satz Ausdruck ist und Ausdruck eines Gedankens zu sein, besteht darin, eine mögliche Sachlage eindeutig zu produzieren. Und das ist ein erster Schritt sozusagen. Der zeigt Ihnen nur die die Termine, die er verwendet, um eben dieses Problem auf seine eigene Art zu lösen, wie man von dem Satz zu seiner Wahrheitsbedingung kommt. Nämlich sozusagen eine, eben nicht Referenz, sondern das erste Wort, das uns hier angeboten wird, als Alternative zu dem Wort Referenz, ist eben dieses Wort Projektion. Und sehr wichtig ist, dass man sieht, dass er dieses Wort Projektion verwendet und nicht das Wort Abbildung. Warum? Meines Erachtens einfach, um möglichst viel zu tun, damit die Vorstellung nicht aufkommt, dass dieses Korrelat präexistiert. Um möglichst viel zu tun dafür, dass wir nicht glauben, dass dieses Korrelat, das da projiziert wird, präexistiert. Ich sage dann zu dem Begriff der Projektion das Allerwichtigste zu dem Projektionsbegriff, sage ich dann noch einmal. Der Zweite, also das ist Gedanke. Das ist sehr flüchtig und ungefähr, aber es ist sehr wichtig, dass man diese Richtung äh, wahrnimmt, dass man sozusagen der Begriff Gedanke hauptsächlich den Anwitz hat hier in diesem Zusammenhang, dass er aufgelöst wird, dass man den Begriff Gedanke, das Entscheidende ist, wie man ihn auflöst. Das heißt, wie man den Schein verschwinden lässt, dass es sich hier um, ein, um einen fregischen Gedanken, also das heißt nämlich um um ein Etwas in einem so einem Dritten Reich, in so einem äh, übersinnlichen, äh, Reich der übersinnlichen Gegenstände handelt, um etwas Objektives. Es ne? handelt sich nicht um etwas Objektives. Äh, ein Gedan Gedanke kommt vor, nur in der Wendung, für uns hier, das ist kommt Gedanke nur vor, in der Wendung wird ausgedrückt, und mit der Erklärung dessen, was es heißt, ihn auszudrücken, wird der Ausdruck sozusagen aufgelöst zugunsten der Projektion der möglichen Sachlage. Der zweite Faktor in diesem Szenario des Ausdrückens ist das Zeichen. In meiner Skizze, die ich... Da ist das hauptsächlich die Spalte 3, wo, glaube ich, der Begriff Zeichen reinkommt. Da würde ich sagen, den Anfang von 3.1.1. 1. Wir benutzen das sinnlich wahrnehmbare Zeichen des Satzes als Projektion der möglichen Sachlage. Jetzt lesen wir mal eine verkürzte Variante. Wir benutzen das Zeichen des Satzes als Projektion der möglichen Sachlage. Und ich empfehle eben so zu lesen, das Zeichen des Satzes, ja? was heißt Zeichen des Satzes? Zeichen des Satzes hier nicht heißt, das Zeichen, das den Satz vertritt oder das Zeichen, das für den Satz steht. Das wäre Parallelismus, das wäre das parallelistische Denken, nicht? Aber Zeichen des Satzes heißt eben nicht, das Zeichen, das den Satz vertritt, sondern... Das Zeichen des Satzes heißt hier, das Zeichen, dass der Satz ist. Ja? Das Zeichen, dass eben der Satz ist. Aber der Satz ist nicht nur allein dieses Zeichen, dass er ist. Sondern der Satz ist eben vor allem auch durch diese Projektionsmethode charakterisiert. Wie Wittgenstein später sagen wird, nicht nur durch das Zeichen allein, so wie es gegeben ist, sondern durch die Art und Weise, wie das Zeichen verwendet wird. Die Verwendungsweise des Zeichens ist es, was an dem Zeichen wesentlich ist. So wie in einem vollkommen anderen Kontext, aber damit in einem, das ist ein Kontext, wo man sich ja schon plastisch klar machen kann, was das heißt, dass der Satz nicht nur das Zeichen ist, das er ist. In diesem anderen Kontext ist er. Äh, sowohl von, äh, von Nelson Goodman wie von Richard Wolheim auf jeweils verschiedene Art und Weise diskutierte Frage nach dem Objekt, das ein Kunstwerk ist. Ha? Ha. Das Verhältnis eines Kunstwerks zu dem Objekt, das es ist. ist das Kunst, natürlich ist das Kunstwerk ein bestimmtes Objekt, insbesondere in der bildenden Kunst, in der Malerei oder in der Plastik, aber das Kunstwerk ist nicht nur das Objekt, das es ist was man vor allem auch daran sehen kann, dass in manchen Künsten sozusagen das Objekt, das das Kunstwerk ist, gar nicht so einfach bestimmt äh, werden kann. Also äh, es gibt ein bestimmtes Objekt, das das Kunstwerk ist, aber das Kunstwerk selber ist nicht nur dieses Objekt, aus dem es besteht, nicht nur aus diesem Objekt, das es besteht. Also der Satz ist ein Zeichen. Äh, und das Ausdruck Zeichen des Satzes heißt eben, das zeigt, dass der Satz ist, und da wird nicht noch was eingeführt, das zeigt, dass der Satz vertritt, sondern der Satz ist Zeichen, aber der Satz besteht nicht nur in dem Zeichen oder in dem Sein, dieses Zeichen zu sein. Der Satz ist sozusagen ein Szenario, ein, das ist ein, 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 ein sehr unangemessenes Wort hier, aber äh, so quasi was Dynamisches, ne? quasi. Schlechtes Wort, wenn man denkt dann gleich an, an, an Zusammenhänge mit Theorien, die, die wir hier nicht die wirklich nicht hergehören. Der Witz an der Zeichen ist, dass mit dem Zeichen eine mögliche Sachlage projiziert wird, oder in dem Zeichen, oder auf das Zeichen, oder durch das Zeichen. Der Satz ist uns als Zeichen gegeben, als eine Tatsache unter anderem. Aber der Satz ist nicht nur diese Tatsache, die er ist. Also da lesen wir jetzt 3.321, äh, 3.321, zwei verschiedene Symbole können also das Zeichen miteinander gemeinsam haben, sie bezeichnen dann aber auf verschiedene Art und Weise. Also, also es kann das, was da vorliegt, kann dasselbe sein, aber man muss die Art und Weise, wie es funktioniert, muss man sozusagen kennen, um zu wissen, welches. Eigentliche Zeichen, also das ist dann das Wort Symbol, da sagen wir dann am Schluss noch ein kleines bisschen was dazu. Also hier können wir behelfsmäßig sagen, das eigentliche Zeichen, also Symbol mit das eigentliche Zeichen äh, äh, übersetzen. 3.322, es kann niemals das gemeinsame Merkmal gegenstände anzeigen, dass wir es mit demselben Zeichen, aber durch verschiedene Bezeichnungsweisen bezeichnen. Das Zeichen ist ja willkürlich. Man könnte auch zwei verschiedene Zeichen wählen, wo bliebe dann das Gemeinsame in der Bezeichnung. Das Gemeinsame in der Bezeichnung ist das eigentliche Zeichen und das kann man dann Symbol nennen. Das ist eben die, äh, die Verwendungs- oder die Bezeichnungsweise. 3.325 äh, um solchen Irrtümern zu entgehen, müssten wir eine Zeichensprache verwenden, durch welche sie ausgeschlossen werden, indem nicht das gleiche Zeichen in verschiedenen Symbolen oder Zeichen, welche auf verschiedene Art bezeichnen, nicht äußerlich auf die gleiche Art verwendet. Eine Zeichensprache also, die der logischen Grammatik, der logischen Syntax, äh, da hat er sozusagen noch parallel geschaltet, etwas, was später für ihn sehr stark auseinandertreten wird, äh, Syntax, logische Syntax und Grammatik äh, äh, gehorcht. Äh, dazu dann auch 3.334. Die Regeln, das logische Syntax müssen Sie sich von selber verstehen, wenn man nur weiß, wie ein jedes Zeichen bezeichnet. Äh, da kommt es auf das Wörtchen wie an. In 3.3342, da kommt dann das Wort Notation. Also eine Notation wäre dann sozusagen eine für diese Zwecke, für diese Zwecke der logischen Syntax oder für diese grammatischen Zwecke, sozusagen eigens eingerichtete, sozusagen fixierte Realisierung einer, einer Ausdrucksweise von Zeichen. Also wo sozusagen die Zeichen, die uns sozusagen sinnlich wahrnehmbar sind, die Zeichen, die wir sinnlich wahrnehmen, sozusagen von vornherein nach bestimmten Regeln gestaltet sind, die genau dazu da sind, das sichtbar zu machen, das sichtbar zu machen, was wirklich die Bezeichnungsweise äh, sozusagen abbildet. Also das heißt, okay, da können wir dann, äh, da können wir dann, äh, werden wir dann vielleicht nochmal was äh, drüber sagen. Also das ist das Zeichen mit dem Zeichen. Der dritte Faktor natürlich, nach äh, Gedanke und Zeichen, Projektion, die Projektionsmethode. Was heißt das jetzt eigentlich? Ne? Also, ich habe gesagt, das nur negativ erklärt, dass er eben den Ausdruck Projektion einführt, um sozusagen das Missverständnis zu vermeiden, man, könnte, man würde da auf etwas Präexistierendes äh, sich, äh, sich beziehen bei dem Ausdruck. Äh, Schauen wir auf 3, 1, 4, 3, 1. Sehr klar wird das Wesen des Satzzeichens, wenn wir es uns statt aus Schriftzeichen aus räumlichen Gegenständen, etwa Tischen, Stühlen, Büchern, zusammengesetzt denken. Es wählen hier eindeutig, wie jeder Kenner der Philosophiegeschichte sofort bemerkt, die Bierkrüge. Aus diesen Stühlen, Büchern zusammengesetzt denken. Die, räumlich, die gegenseitige räumliche Lage dieser Dinge drückt dann den Sinn, das Satz ist aber abgesehen vom der Pierkrügel, ist das schon eine, eine Anspielung, die aber sozusagen einen eigenen Status bekommt durch die, durch die Sache mit, dieser, mit diesem Zeitungsbericht. Also, okay. Das ist eben in, in dieser Tagebucheintragung vom September 1914. Im Satz wird eine Welt probeweise zusammengestellt, wie wenn im Pariser Gerichtssaal ein Automobilunglück mit Puppen dargestellt wird. Das ist die berühmte Geschichte, wo es bisher noch niemandem gelungen ist, die Zeit lang zu finden, in der, das, in der das steht. Also aus der er das hat. Also so eine Szene, so eine Puppendarstellung, ist dann ein Satzzeichen. Ganz vergleichbar dem Satzzeichen, die Frau lag halb unter dem Auto, oder die Frau lag halb unter der Straßenbahn. Das, wäre, das ist für ihn ein Beispiel, wo wir sozusagen zwei Satzzeichen für einen Satz haben. Also die, die, eine entsprechende Puppendarstellung hier, und das andere ist eben das, was ich jetzt sage, die Frau liegt halb unter der Straßenbahn. Aber wenn wir jetzt zurückschauen auf 3.1.2, das Zeichen durch welches wird er, nee, nicht gesagt, und der Satz ist das Satzzeichen in seiner projektiven Beziehung zur Welt, dann haben wir ein Problem. Kann denn die Projektionsmethode, wenn wir diese zwei Fälle haben, das mit dem Satz, den ich ausspreche, und die Puppentasche, kann denn dann die Projektionsmethode dieselbe sein? Also es ist klar, dass es zwei verschiedene Satzzeichen sind. Das eine besteht aus, aus bewegter Luft und so, und und, und, und kann aufgezeichnet werden auf einem äh, Tonträger, und, und, und das andere sind eben diese Puppen. Äh, aber wenn jetzt auch noch die Projektionsmethode verschieden ist, und die ist ja sicher verschieden, weil man kommt sozusagen zu dem gemeinsamen Sachverhalt auf eine ganz andere Weise von den Puppen aus, wie von dem, was man sagt, muss es sich dann nicht doch um zwei verschiedene Sätze handeln? Wenn die Sätze in beiden differieren, was, was sozusagen wichtig ist, das gegebene Zeichen und die Projektionsmethode, da müssen es eigentlich verschiedene Sätze sein. Und dazu sagt Wittgenstein etwas ganz Wichtiges. Also das ist, das, das ist einfach so. Und um sozusagen diese, diese Folgerung, dass es dann doch zwei verschiedene Sätze sein müssten, um der zu entgehen, muss man schon was aufbieten. Was, was Spezielles. Und was er da aufbietet, das sagt er hauptsächlich in dem Satz 4.0141. Äh, 4.0141. Dass es eine allgemeine Regel gibt, durch die der Musiker aus der Partitur die Sinfonie entnehmen kann, durch welche man aus der Linie auf der Grammophonplatte die Sinfonie und nach der ersten Regel wieder die Partitur ableiten kann, darin besteht eben die innere Ähnlichkeit dieser scheinbar so ganz verschiedenen Gebilde. Und jene Regel ist das Gesetz der Projektion, welches die Symphonie in die Notensprache projiziert. Sie ist die Regel der Übersetzung der Notensprache in die Sprache der Grammophonplatte. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und in diesem Gedanken hier, der Kernsatz ist der, wo er sagt, dass es diese allgemeine Regel gibt, nach der man diese Übersetzungen leisten kann, darin besteht die innere Ähnlichkeit dieser scheinbar so ganz verschiedenen Gebilde. Das müssen Sie sich sozusagen auf der Zunge zergehen lassen, beziehungsweise darüber müssen Sie meditieren, was er da sagt dass es eine allgemeine Regel dieser so Übersetzungen gibt, darin besteht die innere Ähnlichkeit dieser verschiedenen Gebilde. Die innere, Ähnlichkeit. die innere Ähnlichkeit dieser verschiedenen Gebilde besteht nicht darin, dass in jedem dieser Gebilde etwas gefunden werden kann, dass wenn man die sozusagen aufmacht, man in jedem ein Skelett findet, das eine Ähnlichkeit mit einem Skelett hat, das man in dem anderen finden würde. Sondern die Challenge in dem, was er da sagt, ist die, er sagt, die innere Ähnlichkeit besteht darin, dass sie ineinander übergeführt werden können. Und diese äußere Regel, diese Regel, die wir benutzen, um die Übersetzung zu machen, ist das, was ihre innere Ähnlichkeit ausmacht. Und nicht irgendeine substanzielle Struktur in den Dingen selbst. Und das ist der Punkt, der auch bei dieser Sache mit dem mit dem gesprochenen Satz und mit dem Puppenbeispiel. Es, weil er nämlich den Ausdruck gleiche Projektionsmethode nicht so verstehen will, dass man das eine hat und da projiziert man dorthin und dann hat man das andere und von dort projiziert man dorthin. Sondern die gleiche der Projektionsmethode ist eine Sache, die sich die beiden Projektoren miteinander ausmachen. Nicht der eine Projektor mit dem mit dem Bild, äh, mit dem Sachverhalt sozusagen und der andere Projektor mit dem Sachverhalt und da kommt jeder mit seinem Ergebnis daher und, das, und, und, und sagt, bei mir ist das gleiche rausgekommen wie bei dir. Wir haben die gleiche Projektionsmethode. Sondern, das ist sich das untereinander ausmachen. Ja, das ist sozusagen die Idee. Die, die gleiche der Projektionsmethode beruht auf der Möglichkeit der Übersetzung des einen in das andere. Und die Projektion besteht aus gar nichts Anderem. Wenn, wenn man sich anschaut, wo, wenn einer sagt, wenn einer, gehen wir wieder auf diese Primitiv-Szenarien zurück, jemand sagt dann Satz, ja, und jetzt, äh, und wir verstehen ihn nicht. Ne? Und jetzt können wir ein bisschen konkreter sagen, äh, jetzt, früher haben wir immer gesagt, was, was ist dann die Reaktion, dann werden andere Sätze geäußert. Jetzt können wir das ein bisschen konkreter fassen, ne? äh, Jetzt können wir sagen, äh, sag, mir zu dem, sag mir, welche Elemente in dem, was du gesagt oder aufgeschrieben hast, es sind, die sozusagen mir erklären, wie ich dorthin komme. Also was die Projektionsmethode ist. Sag mir, was deine Projektionsmethode ist. Und dann übersetzt er. Und dann übersetzt es, und darin bestätigt die, die Projektion. Verstehen Sie, das ist das, was wirklich passiert. Das, was wirklich passiert, wenn, man, äh, wenn, das, ineinander, wenn das ineinander übersetzt wird. Äh es handelt sich bei der Puppendarstellung und bei der schriftlichen Darstellung um denselben Satz weil es dieselbe Projektionsmethode ist und es ist deswegen und in genau dem Sinn dieselbe Projektionsmethode, als man sie ineinander übersetzen kann. Und mehr gibt es dazu nicht, sozusagen zu sagen, als dass man sie ineinander übersetzen kann. Jetzt habe ich inzwischen eine Stelle gefunden in den philosophischen Untersuchungen, wo ich vor zwei Stunden einmal darauf hingewiesen habe, wie wir das erste Mal über den Ausdruck gesprochen haben, also über den Ausdruck Ausdruck und das ist eine ganz äh, tolle Stelle in den, in, in den philosophischen Untersuchungen da habe ich auch schon mal ein bisschen was drüber ich habe es schon in anderen Zusammenhängen mal verwendet weil wie sie ja wahrscheinlich sowieso schon längst erkannt haben, diese Frage mit dem Ausdruck überhaupt ein Lieblingsthema von mir ist äh, wo, wo er eben genau diesen Punkt macht äh, dass es eine große Verlockung ist. Also das, was ich vorher, wir können diese Stelle verbinden mit der in, in, in meiner heutigen Vorlesung vorher, wo ich gesagt habe, wenn wir da Satz, Satzzeichen, Ausdrucksformen und das alles nur so stockwerkartig, Abstraktionsstockwerke ne, äh, hintereinander ordnen, äh, dass wir dann sozusagen zu unterstellen scheinen, auf jeder Ebene würde es sich da, einen Übergang von gleicher Art vollziehen und dann kann man immer Ausdruck nennen. Das Konkretere ist immer der Ausdruck von dem, von dem Abstrakteren und sozusagen, dass aber den Wittgenstein das nicht interessiert, sondern wir wissen, was Ausdruck heißt und nicht was für Sachen in der Beziehung, in seine Beziehung des Ausdrucks gebracht werden kann. Dass eben nicht klar ist, was das heißt, was Ausdruck ist und an dieser Stelle in den, in den Untersuchungen, da spießt er das auf sozusagen, dass, dass eben wir in Wirklichkeit gar keinen einheitlichen Begriff davon haben oder mit einem einheitlichen Begriff davon auf die Welt gekommen sind, was Ausdruck ist. Und er bringt dort auch charakteristischerweise den Ausdrucksbegriff sehr stark in Verbindung mit dem der Übersetzung. Äh, allerdings nicht so, dass man die Lehre übertragen könnte. Was geschieht, sagt er da in Nummer 335, erster Teil der philosophischen Untersuchungen, was geschieht, wenn wir uns bemühen, Etwa beim Schreiben eines Briefes, den richtigen Ausdruck für unsere Gedanken zu finden. Und dann unterbricht er der sich, der unterbricht sie ja immer daran. Ne? Diese Redeweise vergleicht den der beantwortet nicht die Frage, sondern sagt was zu der Frage. Ne? Er stellt die Frage, was geschieht, wenn wir uns bemühen, den richtigen Ausdruck für die zu finden. Diese Redeweise vergleicht den Vorgang dem einer Übersetzung oder Beschreibung. Die Gedanken sind da, Klammer, etwa schon vorher. Und wir suchen nur noch nach ihrem Ausdruck. Dieses Bild trifft für verschiedene Fälle mehr oder weniger zu. Aber was kann hier nicht alles geschehen? Was kann hier nicht noch alles ganz anders sein, heißt es. Ich gebe mich einer Stimmung hin und der Ausdruck kommt. Ich gebe mich einer Stimmung hin, was sieht der Verzweiflung und schon hänge der Mundwinkel bis zu den Schuhsäulen. Oder es schwebt mir ein Bild vor, das ich zu beschreiben trachte. Oder es fiel mir ein englischer Ausdruck ein und ich will mich auf den entsprechenden Deutschen besinnen. Oder ich mache eine Gebärde und frage mich, welche sind die Worte, die dieser Gebärde entsprechen? Etc. Und jetzt kommt Jetzt kommt das, was man auch im Traktat schon beherzigen sollte. Wenn man nun fragte, Hast du den Gedanken, ehe du den Ausdruck hattest? Was müsste man da antworten? Und was auf die Frage, worin bestand denn der Gedanke, wie er vor dem Ausdruck vorhanden war? Das sind so, also das ist, genau, das ist genau diese Art von, von dem, wo er meines Erachtens diese Art von Vorbehalt, auf die, auch, die die man auch hier schon sozusagen mit in Betracht ziehen muss, an dieser Stelle 3.1, wo er sagt, der Satz ist der sinnliche Ausdruck des Gedankens. Das ist nicht so gemeint, dass wir annehmen müssen, da gibt es den Gedanken und dann macht der Satz mit ihm sowas ähnliches wie eine Zitronenpresse mit einer Zitrone. Ja? Sondern der Gedanke besteht eben darin, ausgedrückt zu werden, durch den Satz, und dieses Ausdrücken durch den Satz besteht in der Projektion der möglichen Sachlage. Das ist äh, das Ganze. So, jetzt gibt es dann noch eine Beeinigung, eine kleine, äh, eine kleine Sache noch eigentlich, aber das sagen wir dann später, vielleicht noch, ja, sicher noch ein bisschen mehr dazu, äh, zu dem Begriff Satzzeichen. Natürlich gibt es eine gewisse Tendenz zu sagen, überall dort, wo ein Zeichen die geeignete Gliederung aufweist, dass man daraus eine bestimmte Projektions Anweisungen entnehmen kann. Überall dort handelt es sich eben um ein und dasselbe Zeichen, halb eventuell in verschiedenen Formen ausgedrückt. Also in dem, wenn ich sage, die Frau liegt halb unter dem Auto, dann muss es irgendwas geben, was auf die Frau Bezug nimmt und etwas, was auf das Auto Bezug nimmt. Und so muss es auch in der Puppendarstellung etwas geben, äh, was auf die Frau, eine Puppe für die Frau, eine Puppe oder irgendein ein, äh, ein, ein, ein Auto oder sowas für das Auto oder sowas. Äh, das ist ganz klar, und auch wenn das Auto nur ein Buch ist und die Frau nur ein anderes Buch, aber dann muss es eben, äh, dann, also die Frau liegt halb unter dem Auto, muss es sowas, äh, sowas geben. Und wenn man jetzt also sagt, überall dort, wo so eine minimale Gliederung da ist, Artikulation, sagt Wittgenstein, der Satz ist artikuliert, dass man die Projektionsanleitung übernehmen kann, daraus entnehmen kann, dann ist es derselbe Satz. Also nicht bloß derselbe Satz, sondern vielleicht auch dasselbe Zeichen. Aber so weit geht Wittgenstein nicht. Und das ist eben dieser Punkt, dass er eben, um sozusagen dem zu entgehen, dass er einen den Unterschied machen muss, den ich beim Vorlesen vorgemacht habe. Das eigentliche Zeichen. Das Zeichen und das eigentliche Zeichen, um dem zu entgehen, dass er das sagen muss, führt er in den Begriff Symbol ein. Äh, 3.341. Äh, 3.341. Das Wesentliche am Satz ist also was alle Sätze, die den gleichen Sinn ausdrücken können, gemeinsam ist. Das Wesentliche am Symbol ist das, was alle Symbole, die den Zweck erfüllen können, gemeinsam haben. Also da kann man genauso sagen, das Wesentliche an einem Zeichen ist das, was alle Zeichen, äh, die denselben Zweck erfüllen können, gemeinsam haben. Und das nenne ich Symbol. Ne? Sozusagen. Also das ist der Witz, der äh, zunächst einmal in dem Begriff Symbol äh, drinnen steckt. Das hätte er auch über Zeichen sagen können, aber er sagt es, äh, aber er ja, für den, äh, den Begriff Symbolen. 3.32 äh, äh, Das Zeichen ist das sinnlich wahrnehmbare am Symbol. Ne? Also das ist, äh, das ist am Sprechendsten. Aber wie gesagt, noch einmal, das sind theoretische Begriffe, die uns ein Szenario erklären und die nicht sozusagen jetzt jeder seine eigene neue Art von Entität. Es ist immer der Satz und die Projektion der möglichen Sachlage, worum es da geht. Ne? Und es sind eben verschiedene Faktoren in der Beschreibung dieses Szenarios. Dieses Szenario ist nicht so einfach. Das muss als ein komplexes Szenario beschrieben werden, weil es so ist, dass zwei verschiedene, zwei verschiedene aussehende Zeichen dasselbe bezeichnen können und, äh, äh, und umgekehrt äh, mit einem Zeichen, das so ausschaut, äh, mit einem und derselben Zeichen gestaltet, ganz verschiedene Sachen bezeichnet werden können. So wie zum Beispiel, äh, so erscheint das Wort ist, das Kopula als gleiche Zeichen und als Ausdruck der Existenz. Oder Beispiel, im Satz Grün ist Grün, wo das erste Wort ein Person, Personenname, das letzte ein Eigenschaftswort ist, haben sie einfach nicht nur verschiedene Bedeutung, sondern sind verschiedene Symbole bezeichnen auf verschiedene Weisen. Wie, das ist dieses Wie es bezeichnet. Ne? Grün bezeichnet in dem Satz, das erste Grün bezeichnet im Satz, Grün ist Grün. Äh, äh, also man, da könnte man sich natürlich jetzt Szenarien vorstellen, die vollkommen äh, irre sind und dieses Beispiel dann auch unhandhabbar machen. Aber es ist schon klar, wie es verstanden wird, bezeichnet Grün auf eine andere Weise als das zweite Grün. Äh, wir werden aber... Also in unserem Beispiel mit der Ratte, da hätten wir zweimal denselben Satz, zweimal dieselbe Projektionsmethode, weil es eben ineinander übersetzbar ist und symbolische Struktur. Also wir haben dasselbe Symbol. Wir werden aber über die Begriffe Symbol und Ausdruck später noch was sagen, wenn wir zusätzlich äh, über das Verhältnis von der Begriffe oder die Identität, die Synonymie von Ausdruck und Symbol noch was sagen, wenn wir ein bisschen genauer in die Sache mit dem, mit dem Ausdruck hineingekommen sind. Jetzt sage ich Ihnen zwei Sachen, die sozusagen Anschlussstücke sind. Wir haben ja jetzt eigentlich über Terminologie gesprochen, sozusagen Terminologie mit dem entsprechenden sachlichen Hintergrund und wie man sozusagen die terminologische Differenzierung auffassen soll, die er hier vornimmt. Wenn man das nicht, wenn man das nicht so sieht, wenn man das nicht auf einem sachlichen Fokus hier sieht, wird man verrückt mit diesem. Unterscheidungen. Ich, ich, ich habe keinen Text gelesen, der sozusagen in reiner, also der sozusagen auf der Ebene, es gibt Satzzeichen, es gibt Ausdrucksformen, es gibt einen Satz, so, was Konsistentes daraus hätte machen können. Aber man scheitert dann spätestens an solchen Sachen wie diesem 3-1 gegen 4. Ne? Satz ist der Ausdruck, aber der ist es ist selbst, ich bin selbst. Ne? Also zwei Anschlüsse. Das eine ist eine, beides sehr, sehr wichtig. Dass Lesen Sie 3.3.1 Jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, nenne ich einen Ausdruck. Ein Symbol. Der Satz selbst ist ein Ausdruck. Ausdruck ist alles für den Sinn des Satzes Wesentliche, was Sätze miteinander gemein haben können. Ausdruck ist alles für den Sinn des Satzes Wesentliche, was verschiedene Sätze miteinander gemeinsam haben können. Das ist genau die Aufnahme dieser, dieser, dieses Fregemotivs. Was ist die Funktion? Was ist der Funktionsausdruck? Der Funktionsausdruck ist eben genau das, was die verschiedenen selbstständig bezeichnenden sprachlichen Ausdrücke, die Sätze, sozusagen miteinander gemeinsam haben können. Und das, was überbleibt, bei dieser Zerlegung in einen konstanten und in einen austauschbaren Teil. Also das, was überbleibt, wenn wir aus Otto raucht, Rudolf raucht, Ludwig raucht, äh, die Eigennamen herausnehmen. Das ist X raucht. Ne? Das ist aber, was, was, alles für den Sinn des Satzes Wesentliche, was Sätze miteinander gemeinsam haben können. Also in 3.3.1.1 zeichnet sich dann ab, wie er, da zeigt sich jetzt ein Weg ab, wie er sozusagen diese Grundproblemstellung von Frege sozusagen selbstständig verfolgt. Also da sehen Sie, diese nächsten zwei, drei Sätze sind Sätze einer Auseinandersetzung mit Frege, aber wo er versucht, sich in der Sprache abzugrenzen, bis zu einem gewissen Grad. Der Ausdruck setzt die Formen aller Sätze voraus, in welchen er vorkommen kann. Er ist das gemeinsame charakteristische Merkmal einer Klasse von Sätzen. Ja, da sehen Sie schon. Da sehen Sie wieder diesen Unterschied, dass bei Frege sozusagen der sprachliche Ausdruck sozusagen was Vorgegebenes ist und dann zerteilt wird in Argument und Funktion und diese vorgegebene Ganzheit wird nie aufgelöst. Weil hier müssen Sie ja schon diesen 3.311 müssen Sie schon in Beziehung setzen mit diesem äh, 5.501. Oder, äh, oder davor noch, äh, wo ist das, äh, wo sagt, äh, wie gibt sagt, wie gibt man eine einen Klammerausdruck, dessen Glieder Sätze sind, deutlich und so weiter. Wie die Beschreibung der, wie die Beschreibung der Glieder des Klammerausdrucks, also einer Menge, wie die Beschreibung einer Menge von Sätzen geschieht, ist unwesentlich. Wir können drei Arten der Beschreibung. Ne? Und dann eben durch eine, durch eine Funktion. Und da sieht man eben, das ist dasselbe wie hier. Das, was ihnen gemeinsam ist. Der Ausdruck, die Form aller Sätze, der Ausdruck, ist das, der Ausdruck charakterisiert eine Klasse von Sätzen. Ja, äh, äh, die 3.313 können Sie genau sozusagen sehen, wie er auf derselben Linie startet wie Frege, aber nicht in die gleiche Richtung laufen will. Der Ausdruck wird also durch eine Variable dargestellt, deren Werte, die Sätze sind, die den Ausdruck enthalten. Wenn Sie in der Begriffsschrift sehen, wie er sagt, ich kann jeden sprachlichen Ausdruck in zwei Teile zerlegen, Funktion und, äh, Funktion und Argument, und dann sagt Frege selber, von denen der eine sozusagen festgehalten bleibt und konstant bleibt und der andere austauschbar ist. Und dann sagt Frege, und dann nenne ich den einen Teil, der mir da überbleibt, den nenne ich äh, die Funktion, und das ist das Konstante. Ne? Und das... Äh, und das andere ist, äh, äh, und, und das andere, das was variabel ist, das nenne ich das Argument. Das ist genau das, was Wittgenstein da macht, aber, aber er geht sozusagen in eine andere Richtung aus derselben Szene. Also, er, wie, wie soll man sagen, beide nehmen ein Messer und zerschneiden ein Brot. Und, und dann machen sie aber ganz was Verschiedenes. Da sozusagen so, so quasi wie der eine, der eine geht davon und frisst sein Teil auf, und der andere schmiert eine Butter drauf, so ähnlich. Äh, also mitgestimmt, bleibt bei dem, was da war, Das sagt, aha, was wir hier haben, ist sozusagen ein konstanter und ein variabler Teil. Passt oh. da. Ja? Wir haben hier einen konstanten und ein variabler Teil. Äh, und, die Vari und der Ausdruck ist die Variable. Also das, was wir hier haben, dieses f von x, das ist die Variable. Es hat keinen Sinn zu sagen, wir sagen zu dem x, es ist die, äh, die Variable. Das Konstante, ja, äh, das was äh, Der Ausdruck wird durch eine Variable dargestellt, deren Wert die Sätze sind, die den Ausdruck enthalten. Also die ganze Menge von Sätzen. Das ist wieder genau die Szene in, äh, in Funktion und Begriff mit, der, mit dem x äh, äh, x² ist 1. Wo Frege dann sagt, und wenn wir da jetzt einsetzen, was kriegen wir da als Werte? Und die erste Antwort die die er darauf gibt, ist, dass er die ganzen Gleichungen aufschreibt. Ja? 1 zum Quadrat ist 1, 2 zum Quadrat ist 1, 3 zum Quadrat ist 1, minus 1 zum Quadrat ist 1. Und Wittgenstein bleibt sozusagen bei dem und, und, und sagt, das ist sozusagen die, die Variable und wenn man da was einsetzt, dann kriegt man eine Klasse von Sätzen. Da kriegen wir einfach eine Menge von Sätzen, die genau durch das charakterisiert ist, dass die alle so ausschauen. Und zwar jetzt nicht auf der Ebene der, der sinnlichen Wahrnehmung, sondern auf der Ebene ihrer tatsächlichen symbolischen Struktur, was, äh, was gemeinsam äh, haben. Also, wo weiter äh, Der Ausdruck wird also durch eine Variable dargestellt, deren Werte die Sätze sind, die den Ausdruck enthalten. Ich nenne eine solche Variable Satzvariable. Also das werden wir noch besprechen, da gibt es ja genau, er, er weigert sich sozusagen zu dem, also Frege geht sozusagen einen Schritt zu schnell von dieser Unterscheidung von Variabler und, und konstanten Teil zu dem Begriff der Funktion über. Für Wittgenstein ist die Funktion primär eine Möglichkeit sozusagen der Kennzeichnung dieser Menge von Sätzen. Äh, eine, eine Möglichkeit der Kennzeichnung einer Menge, einer Menge von Sätzen und äh, und nicht so sehr ein Teil, den man da herausgelöst hat, aus einem schon vorgegebenen, äh, aus einem schon vorgegebenen äh, Satz. Also das geht dann eben, das sind eben Dinge, über die wir noch sprechen werden, die, die eben sehr, sehr wichtig sind, theoretisch vor allem, in Richtung auf diesen Satz 5.501, äh, 3.326, äh, also jetzt muss ich dann klar aufhören, aber heute geht es sich gerade noch aus, 3.3 2,6, nein, uninteressant, brauchen wir jetzt nicht. Äh, äh, was alles zum Satz dazugehört und so weiter, das, äh, das lassen wir dann. Das andere, der andere Anschluss, das ist sozusagen Vorausblick, auch von dem Punkt mit dem Satzzeichen als Tatsache. Das Satzzeichen als Tatsache und dann schauen Sie 3,3, drei Nein, nicht 3.3, sondern 3.14. 3.14. Das Satzzeichen besteht darin, dass sich seine Elemente, die Wörter, in ihm auf bestimmte Art und Weise zueinander verhalten. Wir wissen ja, dass die Elemente nicht nur Wörter sein können, sondern es können auch Spielzeuge Autos und Puppen sein. Ne? Das Satzzeichen besteht darin, dass sich seine Elemente, die Wörter, in ihm auf bestimmte Art und Weise zueinander verhalten. Von da kommt man eben auf diesen Begriff der äh, Konfiguration, also dass der Satz eine Konfiguration ist und, und da hat man dann eine zusätzliche Interpretation für 3.2. Im Satz kann der Gedanke so ausgedrückt sein, dass den Gegenständen des Gedankens Elemente des Satzzeichens entsprechen. Das sehen Sie auch in diesem Gegenstände des Gedankens, ja, das sehen Sie auch in einem Background, was heißt Gegenstände eines Gedankens. Ne? Da ist eben wirklich gemeint, da, da seht ihr im Hintergrund, dass der Gedanke eben gar nichts ist als die Projektion der möglichen Sachlage. Das sind nicht Gegenstände, die in so einem, das, das sind nicht übersinnliche Gegenstände oder sowas, sondern das sind die Gegenstände, um die es in dieser möglichen Sachlage äh, geht, mit der Projektion, wie es hier äh, zu tun haben. Und das dieser Weg, also diese Sache mit der Konfiguration und mit der Vertretung der Gegenstände des Gedankens durch die Elemente des Satzes, das ist dann jetzt eben wirklich das Zentrum der Bildtheorie. Das eigentliche Zentrum, oder da kommen die großen Probleme seiner Bildtheorie, äh, dann erst heraus. Das Verhältnis der Namen, der einfachen Zeichen äh, zueinander in dieser, in dieser Konfiguration. Das ist das, was man dann äh, erklären muss, damit man sowas wie 401 versteht. Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit, der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir sie uns denken. Und 402 bis 4023, das sind dann die Sätze, die letztlich das erklären, worauf wir hinaus wollen, nämlich wie sich der Satz auf die Wahrheitsbedingungen, die für ihn ja ausschlaggebend ist, für seinen Sinn ausschlaggebend, wie er sich auf die bezieht, wo ich immer gesagt habe, eine nicht denotative Abbildung. Also 402, wir verstehen den Sinn des Satzes ohne, dass uns erklärt wurde, der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit, ich kenne die von ihm dargestellte Sachlage, wenn ich den Satz verstehe. Das ist sozusagen dann der Schlüssel zu, diesem, zu dieser Frage, wie ist es möglich, dass der Satz auf seine Wahrheitsbedingungen verweist, ohne dass es Referenz wie bei einem Namen gedacht werden muss. Den Satz verstehe ich, ohne dass mir sein Sinn erklärt wurde. Der Satz zeigt seinen Sinn. Das sind dann die... Aber das muss man natürlich alles, Das sind jetzt Worte. Ne? Das muss man alles sehr ein bisschen, bisschen erklären. Und um das verstehen zu können, muss man zurückgehen in Teile des Buches, die noch davor liegen. Also in der, in, 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 in der Leseordnung. Das heißt... Wir haben jetzt von verschiedenen Seiten her motiviert, dass er, warum und mit welchen Anforderungen er, äh, seine Bildtheorie äh, zu brauchen glaubt. Seine so Bildtheorie, um etwas zu erklären, was man bei Frecke auch ganz einfach erklären könnte über die Referenz des jeweilig denotierenden Ausdrucks in einem, in einem Behauptungssatz. Aber, wenn wir auch diese Motive äh, verstanden haben sollten ich hoffe, ich habe es dann zu so erklären können, dass er wieder was davon äh, versteht, dann erklärt sich das, was er unter einem Bild versteht, noch lange nicht von selbst. Die ganzen Probleme bestehen nicht darin, dass er diese Bildtheorie äh, an der Stelle plausibel findet, sondern die Probleme bestehen darin, was er unter einem Bild versteht, wie er sozusagen will. Und das hat er eben vorher... Äh, vor diesem Satz 3.1, den wir da vorgelesen haben, schon das Lange und das Breite herumdiskutiert und damit müssen wir uns dann beschäftigen, was eigentlich ein Bild ist und was das Verhältnis sozusagen der einzelnen Elemente, aus denen ein Bild besteht, zu dem Ganzen dieses Bildes eigentlich ist und welche Rolle da die Begriffe Form, Struktur und Konfiguration äh, bei ihm spielen. Das war es für, also fertig geworden. <lacht>